0: Quý thính giả thân mến đối với những ai quan tâm đến vấn đề tổ chức tham gia tiệc tùng thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một chương rất hữu ích cho việc này, chương 17 Tổ chức tham gia tiệc tùng. 533 Không gửi thiếp mời đối với những nghi lễ quan trọng. Trước những nghi lễ long trọng như tổ chức lễ cưới, chúc thọ, kỷ niệm ngày thành lập công ty, khai trương doanh nghiệp, khởi công công trình, vân vân, không gửi thiệp mời cho khách sẽ không thể thông báo cho họ được. Tổ chức những buổi lễ mừng cá nhân không phát thiệp mời, cho thấy chủ nhà là người qua loa đại khái. Tổ chức những buổi lễ chúc mừng tập thể không gửi thiệp mời, cho dù nghi thức long trọng thế nào cũng khó khiến người khác có cảm giác là nghi thức chính thức. Nghi lễ long trọng không phát thiệp mời gây khó khăn cho chủ nhà trong việc thống kê số người. Như vậy, nghi thức sẽ không thể thành công mỹ mãn, cũng không thể khiến người tham gia hài lòng. Mách nhỏ, trước khi tổ chức những nghi lễ long trọng nên gửi thiệp mời trước. Thời gian thường trước 2 tuần đến nửa năm. Có thể nhờ người gửi thiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Khi phát thiếp mời nên bảo đảm thiếp mời được in đẹp, không bị hỏng, rách, bẩn. 534. gửi thiếp mời không ghi rõ địa điểm. gửi thiếp mời không ghi rõ địa điểm mời khách là một thiếu sót. Khi phát thiếp mời không ghi chú địa điểm, thiếp mời của bạn không thể coi là hoàn chỉnh. Nếu gửi tặng người thân, đối phương có thể đoán được địa điểm ở đâu hoặc gọi điện thoại để hỏi. Nếu gửi cho người lạ, đối phương có thể sẽ không đi Phát thiệp mời không ghi rõ địa điểm Một mặt nói rõ chủ nhà rất vô tâm Người khác sẽ cho rằng thiệp mời đã viết không đầy đủ Tiệc mời chắc cũng chẳng ra gì Mặt khác cũng cho thấy chủ nhà thiếu ân cần với khách Có người sẽ cho rằng Chủ nhà thiếu thành ý và không muốn tham gia Nếu phát thiệp mời với lý do thương vụ hoặc công vụ Càng khiến khách nghi ngờ Là chủ nhà là người có tố chất thấp ít kinh nghiệm Mách nhỏ, khi phát thiệp mời nên chú thích chi tiết địa điểm mời khách. Đối với những khách phải đi đường khá xa, nên giải thích rõ đường đi. Khi phát thiệp mời, nên đối chiếu địa điểm mời khách có sai sót gì hay không. 535, sắp xếp chỗ ngồi không nghĩ đến sự giao lưu giữa các vị khách với nhau. Sắp xếp chỗ ngồi Nếu không tiện cho khách giao lưu với nhau, có thể khiến bữa tiệc không thành công. Sắp xếp những người quen biết nhau ở vị trí gần nhau, còn những khách không quen biết ngồi ở mé ngoài. Trên bàn tiệc sẽ có hiện tượng những người quen biết nói chuyện rôm rả, còn những người khác lại lặng im, ngượng ngùng. Trên bàn tiệc chỉ có một người khác giới, sự giao lưu giữa mọi người sẽ trở nên gượng ép, người khác nhìn vào cũng cảm thấy không thỏa đáng. Nếu trên bàn tiệc đều là những người ít nói chuyện, mọi người ngồi với nhau sẽ rất khó giao lưu, chỉ ngượng ngùng ăn cơm uống rượu. Nếu sắp xếp hai người vốn có oán thù với nhau và cùng một bàn, thậm chí để họ ngồi vị trí gần nhau, hai người sẽ khó tránh khỏi trường hợp, không có gì để nói. Tâm lý trở nên nặng nề. Mách nhỏ, khi sắp xếp chỗ ngồi, nên suy nghĩ đến thân phận của khách. Sắp xếp chỗ ngồi, nên suy nghĩ đến quan hệ giữa khách với nhau. Sắp xếp chỗ ngồi, nên suy nghĩ đến giới tính tuổi tác và tính cách của khách. 536 đối xử với khách, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Khi tổ chức hồn lễ, chủ nhân chỉ chào hỏi những bạn bè, người thân có quan hệ thân thiết với mình, tỏ ra rừng dưng đối với những đồng nghiệp bình thường những khách không thân thiết, tổ chức yến tiệc mang tính thương vụ hoặc công vụ, chủ nhà chỉ tươi cười đón tiếp những khách hàng lớn, chỉ chào hỏi, chúc tụng những khách có địa vị cao, nhưng lại tỏ vẻ ngạo mạn đối với những vị khách có thân phận bình thường. Tổ chức tiệc nhỏ tại nhà chỉ nói chuyện với những người bạn chí cốt với mình, không ngó ngàng gì đến bạn bè mới. Đối đãi với khách nhất bên trọng nhất bên khinh sẽ khiến mọi người thất vọng. Đối đãi với khách nhất bên trọng nhất bên khinh là bất kính đối với những người bị thờ ơ và bỏ rơi. Những người được bạn đón tiếp nhiệt tình cũng cảm thấy bất an khi nhìn những người khác bị lạnh nhạt và nghi ngờ sự nhiệt tình của bạn chỉ là đóng kịch. Mách nhỏ, đối đãi với khách nên tôn trọng như nhau. Khi chủ nhà tiếp khách nên khiến mỗi người đều cảm thấy mình được chăm sóc. Khi chủ nhà đón khách nên chào tất cả mọi người, tiến khách cũng phải như vậy. 537. Đến bữa tiệc không đúng giờ mà không giải thích. Nhận được thiếp mời đi dự tiệc và trả lời với chủ nhà sẽ đến dự nhưng tới ngày tổ chức không đến nơi đúng giờ, đồng thời không có một lời giải thích nào, như vậy là bất lịch sự. Khi tham gia những buổi tiệc long trọng của người khác, như hôn lễ, tiệc mừng thọ, tiệc mừng công, không đến nơi đúng giờ mà không hề giải thích, đối phương sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ và lời mời của họ, không quan tâm đến cảm giác của họ, đồng thời cũng không coi trọng hình tượng của chính mình. Khi tham gia những buổi tiệc mang tính công vụ xã giao, không thể đến nơi đúng giờ mà không hề giải thích, đối phương sẽ cho rằng bạn không giữ chữ tín, không đáng tin cậy, tất nhiên cũng không đáng để tiếp tục duy trì quan hệ. Mách nhỏ, nếu không thể nhận lời mời, nên nhanh chóng trả lời những tiếp mời nhất định phải trả lời. Khi không thể đến bữa tiệc đúng giờ, nhất định phải lịch sự thông báo với chủ nhà, giải thích nguyên nhân và xin lỗi họ. Khi không thể đến bữa tiệc đúng giờ, không nên cố bịa ra lý do để đối phó với chủ nhà. 538 Mặc đồng phục đi dự tiệc Tham dự tiệc cá nhân là mặc đồng phục. Khiến người khác có ấn tượng bạn không biết phân biệt công tư Tham gia tiệc thương vụ hoặc công vụ mặc đồng phục Khiến người khác có ấn tượng bạn cố tình làm ra vẻ, làm bộ, làm tịch Tham gia những bữa tiệc mang tính xã giao mặc đồng phục Sẽ khiến người khác có ấn tượng lợi dụng của công Mặc đồng phục đi dự tiệc không thể biểu hiện được hình tượng của bạn ngoài nơi làm việc Đồng thời cũng không bảo vệ được hình ảnh chuyên nghiệp của bạn Mặc đồng phục làm việc là vi phạm về quy định nghề nghiệp, bôi nhọ nghề nghiệp của chính bạn Mặc đồng phục ở những nơi không liên quan đến công việc, rõ ràng rất nực cười. Mặc đồng phục đi dự tiệc khiến người khác có cảm giác giả tạo, không thoải mái khi làm quen với bạn. Đối với việc công, việc tư đều bất lịch sự. Mách nhỏ, tham dự bất cứ buổi tiệc nào đều nên tránh mặc đồng phục. Khi tham gia tiệc chính thức quy mô lớn nên mặc lễ phục. Tham gia tiệc cá nhân quy mô nhỏ nên mặc trang phục chỉnh tề, tự nhiên. 539, khi dự tiệc không bỏ mũ. Tham gia dự tiệc không bỏ mũ cũng thất lễ như bắt tay mà không bỏ găng tay. Khi dự tiệc không bỏ mũ gây cho mọi người cảm giác bạn là kẻ ngang ngược bất cần, tỏ ra bất kính với chủ nhà và những người khác. Đối phương sẽ cho rằng bạn không coi ai ra gì. Đi dự tiệc không bỏ mũ khiến mọi người nghĩ bạn không muốn tham gia dự tiệc, chỉ dễ qua một chút sẽ đi liền. Nếu bạn là khách quý xuất hiện trước mặt mọi người, không bỏ mũ sẽ gây ra ấn tượng bạn quá tự cao. Mách nhỏ khi dự tiệc không nên đội mũ bước vào bản tiệc Khi dự tiệc nên để mũ ở nơi chỉ định Nếu đội mũ đi dự tiệc Khi gặp chủ nhà và những khách khác Nên bỏ mũ tỏ ý chào họ 540 Khi đến dự tiệc mang theo khách không được mời Khi đi dự tiệc Tuyệt đối không nên mang theo khách không được mời Mang theo khách không được mời đến dự tiệc Sẽ tăng thêm gánh nặng cho chủ nhà Chủ nhà có thể vì vậy Phải chuẩn bị thêm đồ ăn và chỗ ngồi Mang theo khách không được mời đến dự tiệc khiến người khác cảm thấy bạn là kẻ tham lam. Nếu tiệc của chủ có hạn chế, khắt khe đối với thân phận, địa vị và số lượng khách, bạn mang theo một người không có dây mơ dễ má gì với chủ nhân buổi tiệc là coi thường sự tôn nghiêm của chủ nhà, đồng thời có thể khiến quan hệ giữa bạn và chủ nhà trở nên xấu đi. Nếu người đi cùng bạn lại là người không biết điều, nói năng ẩm ý, vừa làm phiền người khác, vừa khiến mọi người nghĩ bạn cũng là người bất lịch sự như vậy. Mách nhỏ khi đến dự tiệc không nên mang theo người không được mời. Khi đến dự tiệc, nếu muốn mang thêm người khác nên hỏi ý kiến của chủ nhà trước. Khi đến dự tiệc, tuyệt đối không nên mang theo người có mối quan hệ không tốt với chủ nhà. 541 khi vào bàn tiệc không chào những người lạ ngồi bên cạnh. Tham gia bất kỳ buổi tiệc nào sau khi ngồi vào bàn tiệc có nhiều người lạ không chào hỏi họ là không đúng. Tục ngữ đã có câu, đã đến đều là khách, đã ngồi với nhau tất nhiên đều là khách của chủ nhà có thể sau này sẽ làm bạn với nhau. Ở nơi công cộng gặp người lạ, có lúc cũng cần đỏ một nụ cười. Tham gia một bữa tiệc của người quen, lẽ nào không thể mỉm cười với người ngồi cạnh mình? Nếu ngồi vào bàn tiệc, mặt lạnh như băng, sau này chủ nhà lại giới thiệu các bạn với nhau, như thế hai bên đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Để chứng minh bạn là người có phong độ, có giáo dục, thân thiện với mọi người, trong bàn tiệc không nên làm mặt lạnh với người lạ ngồi bên cạnh. Mách nhỏ, sau khi vào bàn tiệc, nên chào hỏi những người ngồi cùng bàn với mình. Sau khi ngồi vào bàn tiệc, nếu người người cùng bàn chủ động hỏi thăm, bạn nên lịch sự và kịp thời trả lời họ. Sau khi ngồi vào chỗ, nên tỏ thái độ nhiệt tình tự nhiên đối với người lạ ngồi bên cạnh. 542. Khi gọi món ăn, gọi món đắt tiền nhất. Bạn bè mời bạn ăn cơm, bạn gọi món đắt tiền nhất. Đối phương sẽ nghĩ bạn cố tình gây khó dễ cho họ. Khi đi công tác, công ty đối tác mở tiệc nghinh tiếp bạn gọi món đắt tiền nhất đối phương sẽ cho rằng bạn không vừa lòng với quy cách tiếp đón của họ khi đàm phán với khách hàng gọi món ăn đắt tiền nhất đối phương sẽ cho rằng bạn khoe khoang bản thân mời người khác ăn cơm mà chọn món ăn đắt tiền nhất sẽ khiến người khác có cảm giác bạn là kẻ hợm hĩnh có người mời ăn cơm bạn gọi món đắt tiền nhất sẽ khiến họ có ấn tượng bạn tham lam ích kỷ gọi món ăn đắt tiền nhất là cách làm rất mất vòng độ mách nhỏ khi gọi món ăn không nên gọi món đắt tiền nhất khi gọi món ăn, lượng thức ăn không nên quá nhiều. Khi gọi món ăn, tốt nhất không nên gọi món mà đa số mọi người không thích. 543. Không biết phối hợp khi chọn món ăn. Có lẽ bạn đã từng trải qua những việc này. Đi ăn cùng người khác gọi đầy một bản thức ăn, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng ăn lại không thấy ngon miệng. Tìm hiểu nguyên nhân là do gọi món quá đơn điệu, hoặc quá ngọt, quá mặn, hoặc toàn đồ cay, toàn là thịt. Tóm lại là khiến thực khách vừa ăn đã ngấy. Đây là lỗi do gọi món không biết cách phối hợp. Mọi người cùng nhau đi ăn nên cảm thấy vui vẻ, thoải mái, đó mới gọi là bữa ăn thành công. Nếu gọi món ăn không biết cách phối hợp, món ăn ngon đến bao nhiêu, ăn nhiều cũng không tốt cho dạ dày, đồng thời không có lợi cho sự giao lưu giữa mọi người. Nếu bạn muốn dựa vào bữa tiệc để tăng thêm mối quan hệ giao tế, khi gọi món ăn lại gọi món quá đơn điệu, sẽ phản tác dụng. mách nhỏ khi gọi món ăn nên chú ý phối hợp món thịt và rau, Nóng và nguậy Khi chọn món ăn, nên chú ý lượng đồ ăn thích hợp Khi chọn món ăn, nên chú ý phối hợp các loại món ăn và mùi vị 544. Khi đi ăn tiệc gọi thêm món ăn Khi đi ăn tiệc, cho dù tính chất bữa tiệc như thế nào Thông thường các món ăn đều đã được đặt trước Không cần phải gọi thêm Nếu bạn muốn gọi thêm những món khác để chứng tỏ sự am hiểu hoặc đẳng cấp của mình, bạn đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ. Khi ăn tiệc gọi thêm món ăn, đầu tiên sẽ vượt quá dự tính và sự chuẩn bị của chủ nhà, khiến họ trở nên bối rối. Tiếp đến sẽ khiến họ nhìn bạn với ánh mắt khác thường, làm mất trật tự của bữa tiệc. Cuối cùng chứng tỏ bạn là một kẻ ích kỷ, bất lịch sự. Mách nhỏ, khi dự tiệc, nếu là tiệc đã đặt trước, không cần gọi thêm món ăn. Khi dự tiệc, cho dù bạn không vừa lòng với quy khích với tiệc, cũng không nên yêu cầu gọi thêm món ăn. Cho dù chủ nhà lịch sự mời bạn gọi thêm món ăn, bạn cũng nên khéo léo từ chối. 545. Bình luận về hóa đơn Người khác mời bạn ăn cơm, dù thế nào bạn cũng không nên bình luận về các mục trong hóa đơn. Ăn cơm trong khách sạn, mỗi lần có món ăn mới, bạn đều thị thảo, món ăn này bao nhiêu tiền. Sau khi chủ nhà tính tiền, bạn ân cần xin xem hóa đơn. Cho dù người khác mời tiệc ở nhà Sau khi ăn xong Bạn cũng không quên hỏi chủ nhà tốn bao nhiêu tiền Làm như vậy Một mặt sẽ khiến chủ nhà nghi ngờ Bạn không hài lòng với sự khoản đái của họ Một mặt sẽ khiến người khác cho rằng Bạn là kẻ tọc mạch, lòng dạ hẹp hòi Bình luận xanh bộ hóa đơn Sẽ khiến chủ nhân có cảm giác Bị soi mói và uy hiếp Mách nhỏ Khi ăn tiệc không nên bình phẩm Món ăn sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền Khi ăn tiệc không nên hỏi chủ nhân phải tiêu hết bao nhiêu tiền. Khi ăn tiệc, không nên lấy hóa đơn từ chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ để xem. 546 ăn cơm phát ra tiếng động. Ăn cơm phát ra tiếng động là hành vi không nhã nhặn. Khi ăn cơm phát ra tiếng là một hành vi không đẹp, bất lịch sự. Khi tham gia tiệc thương vụ, ăn uống phát ra tiếng, e rằng cơm chưa ăn xong, đối phương đã quyết định không muốn hợp tác với bạn. Khi ăn cơm với người lớn tuổi mà để phát ra tiếng kêu, đối phương sẽ cho rằng bạn coi thường họ Đi ăn cơm cùng một người bạn mới quen lần đầu Phát ra tiếng Bạn nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu cho đối phương ngay lần gặp đầu tiên Khi ăn cơm phát ra tiếng sẽ ảnh hưởng tới việc ăn uống của người khác Và sự đánh giá của họ đối với mình Khiến bạn trở thành kẻ bất lịch sự trong mắt mọi người Mách nhỏ Khi ăn cơm Tránh phát ra những tiếng chóp chép Khi uống canh tránh phát ra tiếng kêu sụp xoạp. Khi ăn cơm không nên ăn hùng hục 547 hát hơi vào bàn ăn không nên hát hơi thẳng vào bàn ăn dưới góc độ y học hát hơi vào bàn ăn sẽ khiến nước bọt của bạn bắn vào người khác với tốc độ cao xâm nhập vào không khí xung quanh bàn ăn sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ. dưới góc độ phép lịch sự hát gì vào bàn ăn là biểu hiện của tố chất kém và khả năng tự kiềm chế yếu động tác này sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu nếu bạn hát hơi lại thêm chảy nước mũi nước mắt dòng ròng lại càng mất mấy quan đồng thời cũng biểu hiện Bạn không chịu trách nhiệm với hình tượng nơi công cộng của mình. Dù thân phận và địa vị của bạn ra sao, tiếng hát gì này cũng khiến bạn phải xấu hổ. Mách nhỏ, khi hát hơi, nhất định phải quay lưng đi, đồng thời phải dùng giấy hoặc khăn tay che kín mũi miệng. Trước và sau khi hát hơi, phải xin lỗi những người cùng ngồi bàn. Sau khi hát hơi nên rửa tay, không nên lau mũi xong lại ngồi xuống bàn. 548 chỉ chọn ăn những thứ mình thích trên bàn tiệc không nên chỉ chọn ăn những thứ mình thích trong bữa tiệc gia đình của người khác chỉ chọn ăn những thứ mình thích chủ nhà sẽ cho rằng bạn không hài lòng với những món ăn của họ còn có thể nghĩ mình tiếp đái không chu đáo nên cảm thấy áy náy trong tiệc thương vụ của người khác chỉ chọn ăn những thứ mình thích đối phương sẽ cảm thấy bạn quá ích kỷ không biết tôn trọng người khác trong bữa tiệc họp mặt bạn bè chỉ ăn những thứ mình thích cho thấy bạn không coi ai ra gì mách nhỏ khi ăn cơm với người khác nên tránh chỉ chọn ăn những thứ mình thích, nên ăn mỗi thứ một ít. Khi thấy đồ ăn mình thích, không nên một lúc lấy đầy vào bát của mình, càng không nên để thừa lại quá nhiều. Khi nhìn thấy món ăn mình không thích, không nên thể hiện sự chán trường, lộ liễu. 549 không thèm để ý đến những đồ ăn mình không thích. Khi tham gia yến tiệc, tránh hiện tượng không thèm để ý đến những món ăn mình không thích. Đi công tác bên ngoài, công ty tiếp đãi đặc biệt chuẩn bị món ăn đặc sản địa phương, bạn cảm thấy không thích nên không thèm động đũa. Công ty tiếp đãi nhất định sẽ cảm thấy sơ suất với bạn, hoặc cho rằng bạn quá ngạo mạn. Dự tiệc gia đình, chủ nhà đặc biệt làm một vài món ăn mà họ tâm đắc, nhưng không phải là đồ ăn mà bạn thích, bạn liền nhăn nhó mặt mày, chủ nhà nhất định sẽ cảm thấy thất vọng. Không đếm xỉa đến món ăn mình không thích, tỏ rõ bạn không hài lòng với sự tiếp đãi của chủ nhà, còn dễ khiến đối phương hiểu lầm. Cho dù món ăn không hợp với ý của bạn, nhưng người tiếp đãi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm. Do đó không thèm để ý đến những món ăn mình không thích là bất lịch sự. Bách nhỏ, khi tham gia dự tiệc, đặc biệt là tiệc gia đình của người khác, đều nên nếm thử tất cả các món ăn. Nếu mình không hào hứng với một món ăn nào đó, không nên thể hiện thái độ gây sợ. Cho dù bạn không thích món ăn nào đó cũng không nên chê bai. 550. các thức ăn múc canh rơi vãi đầy bàn Trên bàn tiệc mà gắp thức ăn, múc canh làm rơi vãi đầy bàn thực sự không đẹp mắt chút nào. Nếu là dự tiệc thương vụ, hành vi của bạn sẽ khiến đối phương nghi ngờ, từ tự tin và năng lực của bạn. Nếu dự tiệc mừng công, mọi người sẽ cho rằng bạn hưng phấn quá đỗi. đầy bàn thức ăn ngon, gắp rau rau rơi, múc canh canh vãi, rõ ràng là rất lãng phí. Cấp thức ăn, múc canh rơi rớt đầy bàn sẽ khiến bàn tiệc trở nên nhếch nhác, vừa bẩn vừa lộn xộn. Nếu canh và rau của bạn rơi vào bát của người khác, càng khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Mách nhỏ Tránh gắp thức ăn, múc canh quá nhiều Khi gấp thức ăn, múc canh, động tác không nên quá vội vàng Khi gấp thức ăn, múc canh tránh động tác vùng tay mạnh 551. Tránh gấp thức ăn Tránh gấp thức ăn không phải là một biểu hiện tốt đẹp Tránh gấp thức ăn với lãnh đạo và người lớn tuổi, đối phương sẽ nghĩ rằng bạn đang khiêu khích Tránh gấp thức ăn với người ít tuổi hơn, đối phương sẽ cảm thấy bạn không có phong độ của người lớn tuổi Cùng đồng nghiệp hoặc bạn bè đi dự tiệc quy mô lớn Tranh gắp thức ăn với người lạ, đối phương sẽ cho rằng bạn không có giáo dục. Tranh gắp thức ăn dễ tạo ra tiếng va chạm bát đũa, làm bán thức ăn vào những người ngồi cùng bàn. Tranh gấp thức ăn còn khiến người sạch sẽ cảm thấy đũa của mình bị dính bẩn mà không vui. Mách nhỏ không nên tranh gắp thức ăn với người khác. Không nên gấp cùng một loại thức ăn với người khác. Không nên tranh gắp thức ăn với lãnh đạo và người lớn tuổi. năm 552. Đứng dậy gắp thức ăn cách xa mình trong bàn tiệc đứng dậy gấp thức ăn cách ra mình là sai đứng dậy gấp thức ăn ở cách ra mình mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đang lo lắng không được ăn sợ người khác gắp hết sau đó sẽ coi thường bạn nếu bạn vội vàng muốn thưởng thức mùi vị của món ăn động tác của bạn khiến người khác cảm thấy được cười chưa nói đến vấn đề hình tượng đứng dậy khắp thức ăn ở xa rất dễ làm cản trở va chạm vào người khác chỉ vì nhanh chóng gấp được đũa thức ăn mà không chú ý đến khả năng thức ăn bắn vào mọi người làm như vậy là rất bất lịch sự. Mách nhỏ, nếu muốn ăn một món ăn nào đó cách xa bạn, nên đợi chúng chuyển đến trước mặt mình mới gắp. Không nên đứng gắp thức ăn. Đối với những món ăn không thể gắp nổi, thà không ăn chứ không nên giải cổ, vươn tay ra để gắp. 553, đồ ăn trong đĩa chưa hết đã gắp thêm. Tham dự tiệc cưới, mừng thọ, không khó để nhìn thấy những người trong đĩa mình chưa hết thức ăn, đã gắp tiếp. Đây là hành vị bất lịch sự thức ăn trong đĩa chưa hết đã gấp tiếp sẽ khiến người khác cảm thấy bạn tham lam vô độ chưa từng được ăn món ngon chưa ra ngoài bao giờ nếu bạn là người lớn tuổi tất nhiên sẽ không thể tạo được ấn tượng điểm tính, phong độ trong mắt người khác nếu bạn là người nhỏ tuổi sẽ đem lại cảm giác bạn không biết tôn trọng người hơn tuổi nếu cuối cùng món ăn nào bạn cũng không thể ăn hết để thừa lượng lớn trong đĩa bạn sẽ càng trở nên ích kỷ và đáng ghét trong mắt mọi người mách nhỏ trước khi gấp thức ăn nên đảm bảo thức ăn trong đĩa đã hết Khi gấp thức ăn nên nhìn lượng mà gấp, Tránh gấp quá nhiều về lãng phí Khi gấp thức ăn Động tác nên có mức độ tránh vội vàng gấp gáp 554 Chút lại thức ăn mình đã gắp vào đĩa Trong bữa tiệc đông người Khi ăn cơm gấp thức ăn Cố gắng tránh bỏ lại thức ăn mình đã gấp vào đĩa Gắp một đĩa thịt xào nấm Tuy vẫn chưa bỏ về đĩa của mình Nhưng thấy một thịt đỏ quá Tiền chút trở lại đĩa thức ăn khó khăn lắm mới xé được miếng thịt từ con vịt quay. Đúng lúc có món ăn mới lên bàn, lập tức để lại miếng vịt quay và đĩa, vân vân. Cách làm như thế này dễ khiến người khác cảm thấy coi thường bạn. Cho dù sử dụng đũa công cộng hay đũa của chính mình, không ai muốn ăn món người khác đã gắp rồi bỏ lại, bởi như vậy khiến họ có ấn tượng ăn đồ thừa của người khác. Mách nhỏ sau khi gắp thức ăn nên để vào đĩa nhỏ của mình, dù không thích ăn hoặc vì lý do khác đều không được đặt lại đĩa. Khi gấp thức ăn tránh để rơi lại vào đĩa. Khi gấp thức ăn nên tránh động tác quá vội vã. 555. Ngang nhiên xỉa răng trên bàn ăn Trên bàn tiệc, mọi người sẽ rất khó chịu với hành vi xỉa răng ngang nhiên không né tránh. Ngang nhiên xỉa răng trên bàn tiệc sẽ lập tức phá hủy hình tượng đẹp đẽ của bạn, khiến người ngồi cùng bàn cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng khiến khách ở các bàn khác cảm thấy buồn nôn, thậm chí coi bạn là đại diện cho bàn ăn đó, và nghĩ rằng, Tất cả các khách trên bàn của bạn đều có tố chất thấp. Bách nhỏ, khi xỉa răng trên bàn tiệc nên kín đáo, càng không nên bỏ những vật bẩn trong miệng để vào tay để nghiên cứu. Khi xỉa răng trên bàn tiệc nên dùng giấy ăn hoặc tay để che miệng. Khi xỉa răng không nên bỏ vật bẩn ra bàn hoặc giấy đất, nên dùng giấy ăn gói lại rồi cho vào thùng rác. 556. Mút đũa khi dùng bữa Mút đũa khi dùng bữa là hành vi không được chấp nhận. Khi ăn cơm liên tục mút đũa, cho dù đũa dính một tí canh hay thức ăn cũng không bỏ qua, khiến người khác có ấn tượng bạn chưa từng được ăn món ngon, sắp chết đói đến nơi. Khi ăn cùng với khách, quan trọng mà mút đũa, đối phương sẽ cảm giác bạn dùng động tác này để nâng cao giá trị của mình, hạ thấp họ. Nếu tiếp khách nước ngoài, bạn đã làm mất danh dự của cả một quốc gia. mách nhỏ, khi ăn cơm không nên mút đũa và phát ra âm thanh, trong khi giao lưu với người khác trên bàn tiệc. Nếu phải tạm thời suy nghĩ, không nên để đũa trong miệng, không nên cố ý mút thức ăn và canh trên đũa. Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những điều chúng ta nên tránh trong ứng xử khi tham gia trong một bữa tiệc các bạn nhé 557. Trong khi dự tiệc sử dụng đũa không đúng cách Trong những bữa tiệc truyền thống, đũa là dụng cụ không thể thiếu đồng thời cũng thể hiện được phép lịch sự trong ẩm thực truyền thống Nếu sử dụng đũa không đúng cách, sẽ làm trò cười cho thiên hạ Khi dự tiệc, dùng đũa để gõ cốc, bát, đĩa là biểu hiện của kẻ ăn mày Khiến chủ nhà cảm thấy khó coi. Để đôi đũa dựng đứng trên đồ ăn là kiểu đặt đũa trên mâm cúng mộ người chết. Đặt một chiếc đũa nằm ngang, một chiếc nằm dọc giao nhau trên bắt đĩa cũng là biểu hiện thiếu lễ phép. Trong khi dự tiệc sử dụng đũa không đúng cách vừa coi thường văn hóa ẩm thực, coi thường chủ nhà, vừa phá vỡ hình tượng của chính mình. Mách nhỏ sử dụng đũa không nên dùng nhầm đầu đũa, càng không nên để hai chiếc trái chiều nhau. Khi không dùng đến đũa. Nên để vào chiếc giá các đũa Đũa để ngang đĩa là đã ăn xong Trong khi ăn tạm thời không dùng đến, Nên đặt dọc ngay ngắn 558 dùng đũa xỉa răng Trong bàn tiệc không nên dùng đũa xỉa răng Cũng như thìa cà phê chỉ dùng để khuấy cà phê Chứ không dùng để múc cà phê Đũa dùng để ăn cơm Chứ không phải là chiếc tăm lớn Lạm dụng dùng đũa là không hợp với phép lịch sự Cho dù bữa tiệc có tính chất ra sao Dùng đũa xỉa răng cũng gây ra ấn tượng lôi thôi luộm thuộm cho người khác. Nếu bạn dự tiệc gia đình, chủ nhà dùng loại đũa tre, thậm chí là đũa ngà voi cao cấp mời bạn, bạn lại dùng đũa để xỉa răng, rõ ràng hành vi thiếu văn hóa. Chắc chắn chủ nhà sẽ không muốn sử dụng lại một đôi đũa bạn đã từng dùng và cũng không muốn tiếp đãi bạn như một vị khách quý. Nên dùng xăm chuyên dụng để xỉa răng, tránh chỗ đông người. Nên xỉa răng sau khi ăn cơm và không nên xỉa liên tục. Ngoài việc dùng để gắp thức ăn, không nên dùng đũa vào những việc khác như gậy chỉ huy, que đánh nhịp. 559. Khi giao tiếp dùng đũa để chỉ trỏ Có người trên bàn tiệc luôn cảm thấy không thể phát huy khí thế của mình, vừa ăn vừa nói, vừa nói vừa dùng đũa làm công cụ hỗ trợ, vung vẩy lung tung, lại nghĩ rằng như thế là phong độ lắm, nhưng đó là một hành vi sai lầm. Trên bàn tiệc vung đũa, dễ làm bắn đồ ăn vào thân thể người khác, nếu đũa của bạn chọc vào người khác là có ý công kích họ. Vung đũa nói chuyện, thiết nghĩ chắc bạn có rất nhiều ngôn luận gây kích động. Cho dù thế nào, khi nói chuyện, vùng đũa là một hành vi rất nông cạn, nực cười. Mách nhỏ, khi nói chuyện với người khác trên bàn ăn, nên đặt đũa thìa xuống. Khi giao tiếp với người khác không nên lấy đũa làm đạo cụ bộc lộ tình cảm. Không nên dùng đũa chỉ vào người khác. Năm 560, thì thầm to nhỏ với người khác trên bàn tiệc. Khi tham dự tiệc thì thầm to nhỏ với người khác trên bàn tiệc là thói quen không tốt. Thì thầm to nhỏ với người quen ngồi cạnh mình, những người khách lạ khác sẽ cảm thấy bị thờ ơ. Thì thầm to nhỏ với người lạ ngồi cạnh mình, người khác sẽ cho rằng bạn nhiệt tình quá độ. Trên bàn tiệc, nói thì thầm với một người nào đó sẽ khiến mọi người có ấn tượng nói xấu sau lưng người khác. Nếu thực sự bạn thì thầm để bình luận một người nào đó, cho dù quan điểm của bạn đối với họ tốt hay xấu, người khác vẫn cho rằng bạn là một kẻ lắm điều. Mách nhỏ trên bàn tiệc không nên cười nói thì thầm với người khác. Trong bữa tiệc không nên cùng người khác chỉ trò một ai đó. Trong bữa tiệc không nên cùng ai đó bình luận những người khác quá lâu. 561. Trong bữa tiệc không dùng đũa công cộng Giờ đây mọi người đã có thói quen sử dụng đũa công cộng trên bàn tiệc bởi ý thức vệ sinh của mọi người ngày càng phát triển. Nhưng nếu bạn không dùng đũa công cộng là không hợp với phép lịch sự. Nếu không dùng đũa công cộng Đối phương sẽ cho rằng bạn vừa mất vệ sinh, vừa không tôn trọng họ. Cùng ăn với khách Âu Mỹ, quen với kiểu ăn theo khẩu phần, bạn không dùng đũa công cộng, họ sẽ cảm thấy phản cảm. Trong tiệc thương vụ, không dùng đũa công cộng là vi phạm vào quy tắc trên bàn tiệc. Bạn không chú ý đến tiểu tiết, cảm thấy không nên phân biệt lẫn nhau, nhưng những khách chú ý đến chi tiết sẽ cảm thấy thất vọng và nghi ngờ về bạn. Mách nhỏ, nếu trên bàn tiệc có đũa công cộng, khi gấp thức ăn, nhất định phải dùng đũa công cộng để gắp uống canh trong một tô lớn nên sử dụng muôi để múc khi sử dụng đũa công cộng nên tránh để chúng tiếp xúc với thức ăn trong đĩa của mình 562 uống rượu thiếu kiểm chế uống rượu cũng là một nét văn hóa bên bản rượu người ta thường nói không say không về nhưng nếu cứ uống rượu không biết hạn chế là sai lầm người khác mời bạn uống rượu mời bao nhiêu bạn uống bấy nhiêu cho thấy bạn là người không có nguyên tắc thiếu khả năng tự kiểm chế mọi người sẽ cho rằng bạn làm việc cũng như vậy Nếu bạn đại diện cho công ty đi uống rượu với đại diện bên đàm phán nhưng lại không biết kiềm chế là không có trách nhiệm với công ty của mình Nếu bạn có nhiệm vụ phụ trách lái xe chủ trì mà bên bàn tiệc lại rượu thả san, đồng nghĩa với việc bạn tìm phiền phức cho chính mình Không uống được nhiều rượu nhưng không biết kiềm chế cứ uống đến khi say xưa nôn thốc nôn tháo sẽ làm trò cười cho thiên hạ Mách nhỏ Trên bàn tiệc uống rượu phải có mức độ, tránh uống say Trên bàn tiệc, người khóc, chuốc rượu cho mình, không nên nhất nhất tuân theo Khi uống rượu trên bàn tiệc, ngôn ngữ và động tác không được quá tùy tiện 563, lấy tay che miệng cốc khi người khác mời rượu Khi tham dự tiệc, mời rượu lẫn nhau là hành vi thường thấy trong bàn tiệc Cũng là biểu hiện của phép lịch sự. Nhưng có nhiều người, do không uống được rượu, không thích uống Hoặc vì một nguyên nhân khác, tạm thời không thể uống rượu Khi có người mời rượu, dùng động tác lấy tay che miệng cốc để từ chối. Nhưng kỳ thực bạn không nên hành động như vậy. Lấy tay che miệng cốc là từ chối rượu. Đối với người mời rượu, như vậy cũng là từ chối, chúc phúc và thăm hỏi của họ. Khi người trẻ tuổi hơn mời rượu, gặp phải trường hợp này, họ sẽ cảm thấy bị kỳ thị. Người lớn tuổi gặp phải phản ứng như vậy, họ sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Người muốn kết giao với bạn gặp phải trường hợp như vậy, sẽ cho rằng bạn không dễ kết giao. Mách nhỏ khi người khác mời rượu mình, cho dù không uống rượu cũng nên cho phép đối phương rót rượu cho mình. Khi người khác mời rượu mình, nên đáp lại một cách lịch sự. Nếu mình thực sự không thể uống rượu, nên lịch sự nói rõ với người khác, đồng thời nhấp môi tượng trưng và cốc rượu. 564. Bỏ qua người bên cạnh để mời rượu. Không nên bỏ qua người bên cạnh mình để mời rượu, đừng cho rằng người ngồi cạnh mình không quan trọng nên không cần mời họ. Nếu người ngồi cạnh bạn là người lạ, bỏ qua họ mời rượu. Đồng nghĩa với việc bạn nói với họ, tôi không định làm quen với anh. Nếu người ngồi cạnh làm bạn bình thường, bỏ qua không mời rượu đối phương, nhưng muốn nói với họ, anh đối với tôi không quan trọng. Nếu đối phương là người ít tuổi hơn hoặc cấp dưới, bỏ qua đối phương, biểu thị bạn không coi họ ra gì. Nếu đối phương là người lớn tuổi, bỏ qua họ là công nhiên, biểu thị sự bất kính với họ. Cho dù người ngồi cạnh bạn thân phận ra sao, bỏ qua đối phương để mời rượu người khác. Người được mời cũng cảm thấy cách làm của bạn không hợp lý. Bách nhỏ, khi mời rượu nên căn cứ và trình tự nhất định như thuận theo chiều kim đồng hồ. Khi mời rượu không nên bỏ qua người ngồi bên cạnh mình. Khi mời rượu không nên tiến hành theo kiểu nhảy cóc. 565, khi mời rượu lãnh đạo để cốc của bạn cao hơn cốc của lãnh đạo. Bên bàn rượu có một loạt những phép tắc chi tiết mà chúng ta nên tuân theo. Ví dụ như khi mời rượu lãnh đạo, cốc của bạn không được để cao hơn cốc của đối phương. Khi mời rượu lãnh đạo để cốc rượu của mình cao hơn cốc của lãnh đạo, có ý cho rằng thân phận địa vị của mình cao hơn họ, hoặc ám thị với họ, tôi coi thường anh, anh không đáng để tôi tôn trọng. Tuy khoảng cách chỉ vài phân, nhưng có thể nhìn thấy sự cẩn trọng lễ độ lịch thiệp của bạn. Khi mời rượu người lớn tuổi hơn, người cùng tuổi công ty khác hoặc bạn mới quen, cũng không nên để cốc rượu của mình cao hơn cốc của đối phương. Mách nhỏ khi mời rượu lãnh đạo, cốc của mình nên để thấp hơn cốc của đối phương. Khi mời rượu lãnh đạo nên dùng hai tay nâng cốc. Khi mời rượu lãnh đạo nên kèm theo những lời chúc phúc, biểu thị sự kính trọng. 566, khi người khác mời rượu, mình gấp thức ăn. Trên bàn rượu không thể thiếu việc chúc qua chúc lại, tôi mời anh, anh mời tôi. Khi người khác mời bạn rượu nên cố gắng tập trung chú ý. Người trẻ tuổi hơn trịnh trọng mời rượu, bạn mắt thì nhìn đối phương dơ cốc nhưng vẫn thong thả gắp thêm đũa thức ăn cho vào miệng. Đối phương nhất định sẽ nghi ngờ phải chăng mình đã mời nhầm người hoặc dơ cốc không đúng lúc. Cũng có thể nghĩ sao người này không để mặt người khác như vậy. Đồng nghiệp mời rượu, bạn vừa nâng cốc vừa dơ đũa hướng về phía thức ăn, đối phương nhất định sẽ cho rằng bạn có thành kiến với họ, sau đó biểu thị sự không hài lòng hoặc khinh miệt họ. Mách nhỏ, khi người khác mời rượu mình, nên nâng cốc mời lại họ. Khi người khác mời rượu, nhưng mình đang gắp thức ăn, nên lập tức dừng lại. Khi người khác chuẩn bị, mời đến mình, nên dừng lại chuẩn bị. 567, khi chủ nhà hoặc khách phát biểu, bạn lại nói chuyện với người khác. Trong bữa tiệc, bạn phải chú ý đến từng động tác nhỏ của mình, nếu không sẽ rất dễ gây ra thất lễ. Tham dự tiệc của công ty, lãnh đạo phát biểu, bạn lại nói chuyện với đồng nghiệp ngồi bên cạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của hội trường, gây khó chịu cho người khác, khiến lãnh đạo phản cảm tham gia tiệc cưới tiệc mừng thọ khi chủ nhà phát biểu bạn lại nói chuyện với người đi bên cạnh sẽ khiến người khác cho rằng bạn không coi chủ nhà ra gì đi công tác tham gia tiệc rượu quy mô lớn người chủ trì đang phát biểu bạn lại kiếm người nói chuyện không chỉ khiến bạn mất mặt còn khiến công ty của bạn xấu hổ mọi người sẽ cho rằng người trong công ty bạn đều có tố chất kém mách nhỏ khi chủ nhà hoặc khách có lời phát biểu với những người tham dự nên tập trung lắng nghe khi có người phát biểu Tư thế ngồi phải ngay ngắn, thái độ phải tích cực. Khi chủ nhà hoặc khách phát biểu, nên ngừng nói chuyện với người bên cạnh mình. 568, trên tiệc rượu chỉ nói về bản thân. Trên tiệc rượu, chỉ nói về bản thân là biểu hiện ích kỷ và hẹp hòi. Khi họp mặt bạn bè, trên bàn rượu chỉ biết đến mình, sẽ làm mất hết ý nghĩa của sự giao lưu và nói chuyện. Khi cùng lãnh đạo mở tiệc đái khách hàng, đề tài nói chuyện chỉ xoay quanh bản thân sẽ khiến khách cảm thấy khó chịu. Đồng thời khiến lãnh đạo mất hết thể diện Khi được giới thiệu với người lạ Không ngừng tường thuật với mọi người về mình Mọi người sẽ mất hứng kết giao với bạn Mách nhỏ Nói chuyện trên bàn rượu Không nên chỉ lấy mình ra làm đề tài Khi nói chuyện trên bàn rượu Nên lấy giao lưu là mục đích Khi nói chuyện trên bàn rượu Nên tránh ba hoa khoác lác Quý thính giả thân mến Vậy thì còn có những điều gì mà chúng ta nên tránh trong ứng xử Khi đang tham gia một bữa tiệc Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo Các bạn nhé bạn thân mến, bây giờ kho sách nói mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương này của cuốn sách để biết chúng ta nên tránh những điều gì trong ứng xử khi đang tham gia một bữa tiệc các bạn nhé. 569 trong khi dự tiệc chỉ ăn mà không nói trong bữa tiệc chỉ biết cắm đầu ăn không nói một lời cũng là bất lịch sự. bản chất của bữa tiệc là mở rộng quan hệ giao tiếp củng cố tình cảm nên yên lặng không nói chuyện là điều cấm kỵ. chỉ ăn không nói thứ nhất sẽ khiến người khác có ấn tượng bạn không biết giao tiếp hoặc cố làm ra vẻ thanh cao hoặc tâm trạng không tốt và muốn chút ra người khác. Thứ hai, khiến không khí buổi tiệc trở nên tẻ nhạt, thậm chí rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Thứ ba, sẽ khiến người muốn kết giao với bạn, không biết đâu mà lần, không biết nên giao lưu với bạn ra sao, thậm chí mất hứng kết giao với bạn. Nếu trong tiệc có khách quý, sự im lặng của bạn dễ gây ra sự nghi ngờ và không vui cho họ, đối phương sẽ cảm thấy bạn cố tình làm như vậy để họ nhìn thấy. Mách nhỏ cho dù trong bữa tiệc không có một người quen nào của mình cũng không nên im lặng từ đầu chí quấy. Khi người khác nói chuyện với mình nên lịch sự đáp lời. Công dụng và mục đích chủ yếu của liên hoàn họp mặt là giao tiếp chứ không phải là ăn uống. 570. Lôi kéo bạn bè rời tiệc sớm. Trong bữa tiệc cảm thấy mình ăn uống khá no rồi, muốn đi làm việc khác nhưng lại không muốn một mình rời bữa tiệc. Cuối cùng lôi kéo thêm 3-5 người về cùng với mình. Như vậy là sai. Cho dù tham dự tiệc gia đình, tiệc chúc mừng do công ty tổ chức hoặc tham gia tiệc của đơn vị bạn tổ chức đều không nên kéo bè kéo cánh về sớm. Yến tiệc không giống như tiệc diều cốc tai, không được phép thích đến lúc nào thì đến, thích về lúc nào thì về. Về sớm vốn đã là biểu hiện tùy tiện. Lùi kéo người khác cùng về là biểu hiện công nhiên có ác ý với người tổ chức. Mách nhỏ khi tham gia yến tiệc nên tránh về sớm. Khi nhất định phải về sớm, không nên lôi kéo thêm một hoặc vài người nữa về cùng. Khi về sớm nên cố gắng đi cửa sau. 571, khi ăn các món ăn Âu, không biết tên món ăn mà cứ gọi tùy tiện. Khi ăn món ăn Âu, đặc biệt trong những nhà hàng Âu chính hiệu, không biết tên món ăn thì đừng có tùy tiện gọi. Gọi ra một đống canh, một đống thịt, khiến bàn ăn đơn điệu không nói làm gì, làm sao để ăn hết cũng là vấn đề lớn. Gọi món phục vụ âm nhạc tại chỗ, vừa phải bỏ thêm tiền, Vừa ông bụng đói, khiến người ta sợ khóc sợ cười. Gọi quá nhiều đồ ngọt, cả bữa cơm đều không thoải mái. Tóm lại, ăn món ăn Âu không hiểu thực đơn lại gọi vừa, vừa không thể ăn no, ăn ngon, vừa gây ấn tượng tồi tệ cho người khác. Mách nhỏ, khi gọi món ăn Âu, đầu tiên nên tìm hiểu một chút về tên món ăn. Nếu tự mình không chắc chắn, có thể nhờ nhân viên phục vụ giải thích hoặc tư vấn. Khi gọi món ăn Âu, cũng nên suy nghĩ đến khẩu vị và kiên kỵ của người khác. 572. ăn món ăn Âu nhưng không biết gọi rượu Khi ăn món ăn Âu, mọi người không nhất định sẽ uống rượu. Nhưng nếu có người đề nghị uống rượu mà bạn không biết gọi rượu, không biết uống rượu sẽ khiến bữa ăn mất đi ít nhiều ý vị. Khi ăn món ăn Âu không biết gọi rượu, một mặt sẽ khiến rượu và thức ăn không hòa hợp, dẫn đến cảm giác thiếu ngon, khiến một số rượu có hương vị và chất lượng đặc biệt, khó thể hiện được ưu điểm của chúng. Một mặt, bạn sẽ bị coi là không biết còn ra vẻ, từ đó khiến mọi người mất tín nhiệm. Gọi rượu như không biết uống rượu lại cho thêm vào rượu những đồ uống khác, nói cho hay là rượu cốc tai. Đây là sự bất kính với rượu ngon và nhà hàng đồ ăn Âu là biểu hiện không hiểu biết về văn hóa phương Tây. Mách nhỏ, ăn thịt có màu đỏ như thịt lợn, thịt bò, phù hợp với rượu vang đỏ. Ăn thịt trắng như thịt gà, cá nên gọi rượu trắng. Khi gọi rượu nên căn cứ vào thân phận, giới tính, giáo thích của những người trên bàn tiệc để gọi nếu không biết gọi rượu nên nhờ người hiểu về rượu, bạn bè hoặc nhân viên phục vụ giúp đỡ. khi uống rượu nên tránh uống bằng ống hút, đồng thời tránh lắc mạnh cốc rượu. 573 trên bàn ăn Âu khách chủ động rót rượu trên bàn ăn Âu khách chủ động rót rượu cho mình, tự uống hoặc rót rượu cho người khác đó là cách làm không đúng. trong lễ nghi của phương Tây, rót rượu cho khách là nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ nhà và nhân viên phục vụ. đối với chủ nhà đây là lúc thể hiện thân phận và sự tôn quý của họ khách chủ động rót rượu như muốn nói anh rót rượu không kịp thời tôi không chịu nổi hoặc động tác rót rượu của anh không nhã nhạn tôi không thích anh tôi coi thường anh người khác mời bạn ăn món ăn âu cho dù dự tiệc gia đình hay tiệc trong nhà hàng âu với địa vị là khách bạn không nên tự rót rượu mách nhỏ trong nghi lễ quốc tế trên bàn tiệc của phương tây thường do chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ rót rượu khách không phải động tay khi khách nhận rót rượu không cần cầm hoặc lắc cốc, chỉ để cốc ở nguyên vị trí, gật đầu, mỉm cười với người rót rượu, biểu thị sự cảm ơn. Nếu cảm thấy mình đã uống đủ, có thể nhẹ nhàng nói từ chối với chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ, ví dụ như nói với họ, tôi không dùng nữa, cảm ơn. 574, cho thêm đồ uống khác vào rượu vang. Khi uống rượu vang lại cho thêm đồ uống là sai. Trong rượu vang cho thêm spy sẽ bị người khác cho là ngốc nghếch. Trong rượu vang cho thêm trà, rõ ràng là thiếu hiểu biết. Cho cà phê và rượu vang là coi thường rượu vang và cà phê. Trong rượu vang cho thêm Coca-Cola, bạn sẽ bị coi là kẻ học đòi. Cho thêm bất cứ đồ uống nào vào rượu vang sẽ làm hỏng vị thơm ngon vốn có của rượu. Trong văn hóa phương Tây, rượu vang, cà phê cũng giống như trà của người Việt Nam, có nội hàm văn hóa độc đáo. Khi bạn tùy tiện phát đồ uống với rượu vang trước mặt một người am hiểu văn hóa rượu vang, đối phương sẽ không thể tha thứ cho bạn. mách nhỏ không nên pha bất cứ đồ uống nào vào rượu vang, không nên cho đá vào rượu vang, không nên làm nóng hoặc làm lạnh rượu vang. 575. Trên bàn tiệc không say không về Đối với người châu Á, trong bữa tiệc truyền thống, uống càng nhiều càng nóng nhiệt, càng thể hiện quan hệ thân mật của chủ và khách, đồng thời thể hiện rõ bản chất anh hùng. Nhưng nếu trong tiệc của người phương Tây, bạn cũng dập khuôn như vậy, sẽ bị người khác cho là cực kỳ vô lễ trong bàn tiệc của người châu âu luôn biển kêu gọi người ta uống rượu cho thấy bạn là người vô kỷ luật khả năng tự kiềm chế kém không ngừng nhắc chủ nhà và người phục vụ rót rượu sẽ bị người khác cho là không hiểu văn hóa rượu coi thường rượu ngon đồng thời không tôn trọng người khác ép người khác uống rượu hoặc cầm cốc rượu của mình đi mời rượu những người ngồi cùng bàn vừa bị coi là làm khó người khác vừa bị coi là ích kỷ và lãng phí mách nhỏ trên bàn tiệc của người châu Âu, khi uống rượu nên tránh chuốc rượu, giữ rượu, uống thay. Trên bàn tiệc của người châu Âu, khi uống rượu không nên chơi các trò ẩm ý. Trên bàn tiệc của người châu Âu, không nên uống quá nhiều rượu, nên uống vừa đủ. 576. Lao dùng cụ ăn khi dùng món ăn Âu Ăn ở nhà hàng Âu không nên dùng khăn ăn hoặc giấy ăn để lau dùng cụ ăn, bởi như vậy là biểu hiện không tín nhiệm, không tôn trọng nhà hàng hoặc chủ nhà. Món ăn Âu chú trọng thức ăn ngon, đồ ăn đẹp và môi trường lịch sự, tất nhiên cũng coi trọng sự sạch sẽ, vệ sinh. Cho dù ăn ở nhà hàng công cộng hay trong nhà người bạn nước ngoài, trước khi đồ ăn được bày lên bàn, dụng cụ ăn đều đã được khử trùng, rửa sạch sẽ, mới cho lên bàn ăn. Nếu bạn theo thói quen, cho dù chỉ lau dụng cụ ăn một cách tượng trưng, nhân viên phục vụ hoặc chủ nhà vẫn cho rằng bạn sợ dụng cụ ăn bẩn, không tín nhiệm vào đẳng cấp và sự phục vụ của nhà hàng. Nếu đối phương cho rằng bạn mượn cớ để khiêu khích, kết quả lại càng tệ hơn. Mách nhỏ, khăn ăn trong nhà hàng Âu dùng để lau tay và những vụn thức ăn, không dùng để lau dụng cụ ăn. Không được dùng khăn ăn để lau mũi hoặc son môi. Khăn ăn nên để dưới đầu gối, không được nhét vào cổ áo hoặc vòng qua thắt lưng. 577. Ăn bánh mì từng miếng lớn, ăn đậu từng hạt một. Khi ăn món ăn Âu, nếu bạn cầm cả chiếc bánh mì to để cắn như ăn bánh bao, hay dùng thìa gẩy từng hạt đậu để ăn, hoặc dùng dĩa để xiên lấy từng hạt. Làm như vậy là không hiểu về văn hóa ẩm thực của người phương Tây. Ăn từng miếng bánh mì to sẽ cho người khác ấn tượng vội vàng, thô lỗ hoặc đang đói bụng. Ăn đậu từng hạt một, động tác quá lề mề khiến mọi người có cảm giác bạn cẩn thận thái quá. Cũng giống như vậy, ăn thịt hấp lại xé vụn bánh mì cho vào nước sốt cũng là cách không đúng. Mách nhỏ, trước khi ăn miếng bánh sandwich hoặc bánh mì to nên dùng dao cắt nhỏ. Có thể dùng tay để ăn. Ăn bánh xanh quýt chấm với nước tương nên dùng dao và dĩa. Cách ăn bánh mì an toàn nhất, dù to hay nhỏ cũng nên cắt thành hai phần để ăn. Khi ăn đậu có thể dùng thìa hoặc dĩa xúc lên để ăn. Khi cần có thể dùng bánh mì, đẩy đậu vào thìa hoặc dĩa. 578. Nhạt dao dĩa bị rơi dùng tiếp. Khi ăn món ăn Âu, có người không cẩn thận để thìa và dĩa rơi xuống đất. Để biểu lộ phong độ của mình, họ dùng khăn ăn lau qua dao dĩa hoặc dùng nước rửa qua rồi tiếp tục dùng làm như vậy là sai nhặt dao dĩa bị rơi dưới đất một mặt dao dĩa đã bị dính bẩn tiếp tục sử dụng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe một mặt khi bạn cúi xuống nhặt có thể vướng vào người khác đồng thời khiến tư thế của bạn có phần nhếch nhác nếu trong khi nhặt lại chạm vào và làm rơi những dụng cụ ăn khác càng gây cười cho mọi người mách nhỏ khi ăn cơm nếu dao dĩa bị rơi nên nhờ chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ thay cho cái khác. Khi sử dụng dao dĩa tránh đặt lung tung khiến chúng dễ bị rơi. Khi dao dĩa bị rơi, không nên tỏ ra quá lúng túng 579. Khi ăn món ăn Âu, đặt cả hai cánh tay lên bàn. Khi ăn món ăn Âu mà đặt cả hai cánh tay lên bàn, có thể nhiều người sẽ cho rằng làm như vậy chẳng có gì là không đúng. Cho đó chỉ là hành động vô thức, thỉnh thoảng chống cằm, còn đem lại phong thái suy tư rất triết học. Trên thực tế, động tác như vậy đều không được chấp nhận. Khi ăn món ăn Âu, đặt cả hai cánh tay lên bàn sẽ tỏ ra là tự phụ, siêu võ dương oai. Trong mắt người phương Tây, đây là biểu hiện bất nhã và không tôn trọng người khác. Đặt cả hai tay lên bàn cũng giống như khoanh tay khi nói chuyện với người khác, khiến mọi người có cảm giác bảo thủ, mâu thuẫn và không tín nhiệm. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu, để phần phía trước của hai cánh tay sát mép bàn là được. Khi ăn món ăn Âu, phần trước cơ thể nên ngay ngắn, giữ tư thái tự nhiên. Khi ăn món ăn Âu, tránh tư thế nằm bò ra bàn. 580. Ăn món ăn Âu mà không biết dùng dụng cụ ăn Sự khác nhau giữa món ăn Âu và món ăn Á, theo một số người, đó chẳng qua là dụng cụ ăn không giống nhau, đổi đúa thành dao dĩa mà thôi. Nếu nghĩ như vậy, cho thấy bạn nhận thức chưa đủ về dùng cụ ăn đồ Âu, bởi vì dùng cụ ăn đồ Âu không thể sử dụng tùy tiện, không phải cầm thế nào cũng được. Khi ăn món ăn Âu, cầm dao như cầm thìa; khi cắt thức ăn, cầm dao cương ngang cắt dọc. Muốn dùng dao thì dùng dao, dùng dĩa liền dùng dĩa. Cho thấy bạn không hề hiểu biết. Nếu bạn tham gia yến tiệc do khách nước ngoài tổ chức, làm như vậy là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu không được quên nguyên tắc sử dụng cơ bản: dĩa tay trái. Dao tay phải. Khi cầm dùng cụ ăn, tay không nên để quá sát phía dưới, thường giữ khoảng cách 2/3 tính từ phần đuôi dao dĩa đồng thời đầu nhọn của dùng cụ ăn nên hướng xuống phía dưới. Trong tiệc Âu chính thức, thức ăn không giống nhau như salad, cá, thịt, đồ ngọt nên biết sử dụng dao dĩa tương ứng, đồng thời căn cứ vào thứ tự để sử dụng. 581, ăn món ăn Âu để dao dĩa lung tung. Khi ăn món ăn Âu không nên vì không biết đặt dao dĩa mà gây ra hiểu lầm vì người khác coi là kẻ ngoại đạo bên bàn ăn. Trong tiệc thông thường, chúng ta thường ăn xong đồ ăn mới dọn bát đĩa. Nếu bạn có tạm thời rời bàn ăn, chủ nhà hoặc nhân viên phục vụ cũng không thể đổ bỏ những đồ bạn chưa ăn hết. Nhưng khi ăn món ăn Âu không chú ý đến phương thức và vị trí đặt giao dĩa, nếu bạn đặt nhầm rau dĩa trên bàn tiệc, bạn bè có thể cho rằng bạn đã ăn no rồi. Nhân viên phục vụ cũng nghĩ bạn không ăn món này nữa, nên chủ động dọn đĩa Khi bạn đang nói chuyện với người khác đột nhiên bị nhân viên phục vụ mang đĩa đi hoặc ra khỏi bàn ăn quay trở lại phát hiện ra đĩa trước mặt đã bị mang đi chắc chắn bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên Bách nhỏ khi ăn món ăn Âu giữa chừng phải rời bàn ăn nên để đầu nhọn của dao dĩa hướng lên trên để sao nhau trước đĩa chính Khi ăn món ăn Âu phải ngưng lại để nói chuyện giữa chừng. Bạn có thể đặt dao dĩa xuống, không nên cầm dao dĩa trên tay hoặc bung vải lung tung. Cho dù bất cứ lúc nào cũng không nên đặt dao dĩa một phần trên bàn, một phần trong đĩa. 582. Khi uống canh đút cả chiếc thìa vào miệng. Trong khi ăn món ăn âu, lúc uống canh đút cả thìa canh vào miệng là hành động không nhã nhặn. Khi uống canh để cả thìa canh vào miệng khiến người khác có ấn tượng bạn tham lam thô lỗ. Nếu trong canh còn có thịt, lá rau, một lúc để cả thìa canh vào miệng. Miệng lập tức bị nhét đầy trông rất buồn cười. Nếu đúng lúc đó có người hỏi bạn một câu hỏi gì, e rằng bạn không thể ngay lập tức giải quyết hết thức ăn, nếu không cẩn thận để nước canh rớt ra từ miệng, cảnh tượng càng trở nên nực cười. Mách nhỏ khi uống canh, để thìa canh vào miệng khoảng 1/3 là được. Khi để thìa uống canh vào miệng, nên tránh phát ra âm thanh va đập của thìa và răng. Khi uống canh, nên tránh lôi thức ăn sót lại từ miệng ra. 583 Cắt mì thành khúc để ăn Món ăn Âu cũng có mì, như món mì Ý. Khi ăn mì nhiều, người ta lo lắng không có đũa, ăn rất phiền phức, nên dùng dao cắt mì thành đoạn nhỏ để ăn. Làm như vậy xem ra rất thuận tiện, thực ra đã phạm phải lỗi cơ bản. Cắt mì thành khúc trước tiên đã làm hỏng vẻ đẹp của mì. Từ góc độ thị giác, món ăn không còn được coi là đẹp mắt. Khi cắt mì, nếu bạn làm cạn thức ăn nhão nhuét đầy đĩa, e rằng những người trên bàn ăn đều lắc đầu ngao ngán. Mách nhỏ, khi ăn mì nên dùng đầu dĩa quận lại để ăn. Khi ăn mì có thể dùng thìa canh hỗ trợ nhưng không được dùng dao cắt. Khi ăn mì, không nên một lần lấy quá nhiều tránh làm rơi vãi. 584. Lật phần cá còn lại để ăn. Khi ăn cá trên bàn ăn các món Âu, sau khi ăn xong một mặt lại lật mặt tiếp theo để ăn là sai nguyên tắc. Ăn xong một mặt cá, lật mặt tiếp theo để ăn. Làm như vậy rất dễ khiến nước sốt cá bị tràn. Cho dù bị rớt xuống sàn hay rớt từng giọt xuống đĩa đều không đẹp mắt. Nếu bạn không cẩn thận làm rớt vào người mình hoặc người khác, càng khó để làm sạch. Khi bạn lật cá quá mạnh, cho dù động tác rớt thành thục, không gây trở ngại đến người khác, nhưng cũng khiến người kỹ tính cảm thấy rất thất vọng. Mách nhỏ, khi ăn cá nên dùng dao tách phần xương ở giữa hai mặt cá, sau đó dùng dao cắt phần mình. Cá bên trên thành tường miếng, lấy dĩa để ăn. Khi ăn xong một bên mình cá, dùng dĩa lấy toàn bộ phần xương cá bỏ ra góc đĩa, tránh làm gãy xương cá. Khi ăn cá, tránh cắt quá nhỏ, quá nát. 585 trực tiếp cho thức ăn kèm vào miệng Khi ăn món ăn Âu, cho trực tiếp thức ăn kèm như rau muối, rau sống vào miệng là sai. Cầm trực tiếp hoặc dùng dùng cụ ăn để cho thức ăn kèm vào miệng là cách làm lỗ mãng, sẽ bị những người am hiểu cười nhạo. Món ăn Á có văn hóa của món ăn Á. Món ăn Âu tất nhiên cũng có những đặc trưng riêng. Tự ăn theo cách của mình sẽ gây ra ấn tượng không biết cách giao lưu, không chịu học hỏi người khác. Thật đáng tiếc nếu chỉ vì sai sót của bạn mà mọi người không muốn giao tiếp với bạn. Mách nhỏ khi thức ăn kèm được mang đến nên dùng thìa lấy một lượng vừa phải cho vào đĩa lớn hoặc đĩa đựng bơ. Thức ăn kèm nên kết hợp với một số đồ chấm để ăn. Trước tiên đặt đồ chấm bên cạnh thức ăn kèm sau đó dùng tay cầm thức ăn kèm, chấm vào đĩa đổi chấm. Khi ăn bánh sandwich với rau ướp nên dùng tay, ăn với thịt thì phải dùng dao và dĩa. Khi ăn quả chám, trước tiên phải dùng tay bỏ hạt ra, sau đó đặt vào đĩa. Những loại rau như rau cần nên dùng dĩa để ăn. Đối với chanh lát nên dùng dĩa xiên vào thịt quả, sau đó vắt nước vào món nắp cần ăn. 586 ăn hoa quả không đúng cách, Khi chúng ta ăn hoa quả, táo thường rửa xong để cả quả cắn từng miếng, chuối bóc vỏ rồi ăn, ăn nho thì tách thành từng chùm nhỏ để ăn. Trong tập tục chúng ta, ăn như vậy không sao, nhưng trên bàn ăn Âu, tuyệt đối không nên làm như vậy. Cùng một loại đồ ăn, ở một quốc gia hay vùng miền có thể ăn thế này, đến một quốc gia hay vùng miền khác lại ăn theo kiểu khác, đó gọi là nhập ra tùy tục. Với những trường hợp tương ứng đều có những quy định tương ứng. Nếu vi phạm, tất nhiên là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi ăn chuối, sau khi lột vọ xong phải cắt thành từng miếng để ăn. Khi ăn các loại quả như táo, nên cắt thành miếng nhỏ để ăn. Khi ăn cam, cũng cắt miếng nhỏ như cắt dưa hấu. 587. Tùy tiện dùng tay lấy thức ăn khi ăn đồ ăn Âu. Có người khi ăn món ăn Âu, vừa nhìn thấy, mang đến miếng thịt vịt nướng to, thịt gà, cá, bít tết, hoặc món điểm tâm. Điền với tay để lấy, làm như vậy không hợp với phép lịch sự. Tiệc món Âu rất coi trọng văn minh lịch sự, hầu hết khi ăn đều phải dùng dao dĩa. Dùng tay lấy đồ ăn sẽ khiến tay đầy dầu mỡ, tất nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Làm như vậy vừa bất lịch sự, vừa khiến người đi cùng bạn cảm thấy xấu hổ vì bạn. Mách nhỏ, nếu được sự đồng ý của chủ nhà, có thể dùng tay xé thức ăn. Trước khi ăn, nếu thấy mang nước rửa tay đến nghĩa là đồ ăn trước mặt có thể dùng tay để lấy ngoại trừ những loại rau dạng dài như rau cần có thể dùng tay, những đồ ăn khác nên dùng dĩa hoặc thịa. 588. Bê cả bát để uống canh Bê bát uống canh tạo cho người khác ấn tượng thiếu nhã nhặn Bê bát uống canh thứ nhất tạo cho người khác ấn tượng thô tục, tùy tiện, rõ ràng không hợp với môi trường lịch sự của nhà hàng Âu. Tiếp đó, bê bát uống canh sẽ khiến canh bị rớt ra ngoài, rớt ra bàn sẽ khiến bạn trông rất nhếch nhác. Rồi và những đồ đựng thức ăn khác sẽ ảnh hưởng đến mùi vị thức ăn. Rớt vào thân thể mình sẽ khiến bạn trở nên khó coi. Rớt vào người khác khiến mọi người tỏ ra bối rối. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu quần áo của đối phương rất quý giá. Nếu canh được để trong cốc có quai, lập tức bê lên uống ngay từ đầu sẽ gây cho người khác ấn tượng nóng vội. Do đó, sau khi canh uống với một phần, mới bê cốc để uống. Mách nhỏ, khi uống canh nên dùng thìa múc từ ngoài vào không được bê lên để uống. khi uống canh nên để đáy thìa dưới vị trí môi trên, thìa và miệng tạo thành góc 45 độ, đầu hơi hướng về phía trước một chút. khi canh sắp cạn có thể dùng tay trái hơi nghiêng bát và lấy thìa để múc. 589. ọ hơi trên bàn ăn Âu. ọ hơi trên bàn ăn Âu sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn rất đáng ghét và khó chịu. không nên cho rằng ọ hơi là biểu thị sự hài lòng kính trọng với sự quản đãi của chủ nhà. Đầu tiên, từ thái ọ không nhã nhặn mất hết khí thái và phong độ. Thứ hai, ọ hơi sẽ khiến mùi hôi từ dạ dày và vòm miệng thoát ra ngoài, ảnh hưởng cảm nhận và tâm lý của người khác. Thứ ba, ọ hơi sẽ gây cho người khác ấn tượng thô tục tự cao tự đại. ở hơi nói lên rằng bạn ăn nhiều, ăn nhanh, không có tiết chế, thể hiện khả năng tự kiềm chế kém. Mách nhỏ, khi ăn món ăn Âu, cố gắng tranh uống quá nhiều bia. Khi ăn cơm, cố gắng bổ sung lượng nước kịp thời, tránh bị nghẹn nếu bị ọ, nhất định phải xin lỗi những người xung quanh. khi ăn cơm, đánh hơi cũng là một hành động bất lịch sự, nên hết sức tránh. 590 tìm tâm trên bàn ăn Âu. Tìm tâm trên bàn ăn Âu đồng nghĩa với việc đem lại trò cười cho mọi người. Tìm tâm trên bàn ăn Âu, nhân viên phục vụ sẽ cho rằng bạn làm khó họ, đồng thời cho rằng đẳng cấp của bạn không cao. đối với những người cùng bàn, hành động của bạn khiến họ cảm thấy ngượng ngập. nếu bạn tự ý dùng những dụng cụ để ăn. Từ dao dĩa để xỉa răng trước mặt mọi người, hành động của bạn sẽ khiến mọi người kinh hoàng và sợ hãi. Tìm tăm trên bàn ăn Âu, tức là bạn đã phá hỏng hứng thú ăn uống của người khác, phá hoại đến hình tượng của chính mình nơi công cộng. Mách nhỏ, trên bàn ăn Âu, không chuẩn bị tăm, không nên hỏi nhân viên phục vụ hoặc tự ý tìm tăm. Nếu ăn, phải sạn hoặc vật lạ, có thể lấy khăn ăn che miệng, dùng ngón tay lấy ra và để bên cạnh đĩa. Khi răng bị mất thức ăn, có thể ra nhà vệ sinh để xử lý. 591 tham gia tiệc kiểu Âu ra về không ngó ngàng đến các vị khách quan trọng. Ăn tiệc kiểu Âu không nên tự ý quyết định khi nào phải cáo từ. Các vị khách quan trọng đang nói chuyện vui vẻ, bạn đột nhiên nói mình muốn về. Họ sẽ cho rằng bạn đang ám thị đối phương ở lại quá lâu nên về rồi. Còn nghĩ rằng bạn đố kỵ với họ, có ý kiến bị họ mất mặt. Đối với chủ nhà, vì bạn mạo phạm đến các vị khách VIP sẽ khiến họ cảm thấy mất tự nhiên hoặc cho rằng bữa tiệc tổ chức không được toàn vẹn. Nếu khách khác thấy bạn dường như đang tội một gáo nước lạnh vào không khí của buổi tiệc, nên cũng cảm thấy không vui. Mách nhỏ, khi tham gia tiệc kiểu Âu, sau khi khách VIP cáo từ khách bình thường mới được ra về. Nếu nhất định phải về trước khách VIP để giải quyết việc gấp, nên thành khẩn nói rõ nguyên nhân với chủ nhà và các vị khách VIP. Khi tham gia tiệc kiểu Âu, nên cáo từ khi thời gian yến tiệc sắp kết thúc. 592 là người ra về cuối cùng. Người ra về cuối cùng trong bữa tiệc kiểu Âu là người không hiểu lễ nghi. Ra về cuối cùng trong bữa tiệc kiểu Âu dễ làm ảnh hưởng đến sự giao lưu của chủ nhà và những người khách. Đặc biệt khi bản thân của chủ nhà muốn nói chuyện với họ lâu hơn, bạn sẽ bị coi là kẻ hiếu kỳ và đáng ghét. Là khách bình thường lại ra về cuối cùng, người khác cho rằng quan hệ của bạn với chủ nhà không bình thường, đồng thời nghĩ rằng bạn thích kéo dài thời gian. Là người ra về cuối cùng không nói lên rằng bạn yêu quý chủ nhà, không chứng minh sự khoản đãi của chủ nhà có sức thu hút đặc biệt đối với bạn. Nếu những lời bạn cần nói đã nói hết rồi, nhưng cứ phải đợi đến khi yến tiệc kết thúc mới về, chủ nhà sẽ cảm thấy nói chuyện với bạn quá mệt mỏi. Mách nhỏ, khi tham gia yến tiệc, cho dù quan hệ của bạn và chủ nhà rất tốt, cũng không nên ở lại quá lâu, thì cáo từ tránh hàn huyên quá lâu với chủ nhà. Trong bữa tiệc, chú ý thời gian ra về của những người khách, không nên ra về quá chậm trễ dùng thìa cà phê để uống cà phê dùng thìa cà phê để uống cà phê sẽ khiến người khác cười nhạo nhìn một người uống cà phê có thể thấy được sự am hiểu của họ về văn hóa cà phê có hiểu phép tắc khi uống cà phê không dùng thìa cà phê để uống cà phê cho thấy bạn thiếu hiểu biết khi bạn đang nói chuyện trên trời dưới bể lại dùng thìa cà phê để uống cà phê cho dù ngôn luận của bạn có cao siêu đến đâu cũng khó lòng được người khác chấp nhận nếu bạn không hiểu rõ cách thức uống cà phê như thế nào hãy nhìn người khác uống trước không nên lập tức dùng thìa cà phê để uống. Mách nhỏ, thìa cà phê dùng để thêm đường vào quế cà phê chứ không phải là dùng để uống. Khi uống cà phê, nên bỏ thìa cà phê đặt vào đĩa, không nên cứ để mãi thìa cà phê trong tách cà phê. 594, thổi cho cà phê nguội. Uống nước, uống canh nếu nóng quá, rất tự nhiên sẽ dùng miệng để thổi cho nguội, nhưng khi uống cà phê, dùng miệng thổi cho nguội sẽ làm mất hình tượng của bạn. Cà phê đại diện cho một loại văn hóa bộc lộ được phẩm vị và sự giáo dục của một người, bởi vậy cứ chỉ khi uống cà phê không nên đại khái quả quyết. Dùng miệng để thổi, nhìn không được nhã nhạn, dễ bắn nước bọt của mình vào cà phê hoặc bắn cà phê ra khỏi cốc. Lễ nghi một mặt biểu hiện sự tôn trọng của bạn với người khác, một mặt tạo nên hình tượng của chính mình. Không nên thổi cho cà phê nguội. đó là quy tắc bất thành văn khi uống cà phê. Mách nhỏ, cà phê nên để tự nguội hoặc dùng thìa nhỏ quấy trong nguội. Khi uống cà phê, không nên uống từng ngụm lớn như uống nước giải khát. Động tác nên nhẹ nhàng, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Nếu cà phê nóng quá, có thể tạm thời để một lát. 595. Khi ngồi uống cà phê, bê luôn cả đĩa lên. Khi ngồi uống cà phê, không nên bê luôn cả đĩa lên. Tác dụng của đĩa là để tránh cà phê trào ra ngoài, khỏi dính bẩn lên quần áo, tay và bàn. Khi ngồi, cơ thể tương đối vững chãi, không cần lo lắng cà phê có thể đổ ra ngoài. Bê cả đĩa cà phê khiến người khác có ấn tượng bạn mang tâm lý cảnh giác quá lớn, cố tình gây chú ý đối với người khác. Cũng giống như khi ăn cơm đi găng tay, ngồi uống cà phê bê cả đĩa là không cần thiết, bất lịch sự. Mách nhỏ, khi ngồi uống cà phê chỉ cần cầm tách cà phê lên. Khi uống cà phê nên dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy quai và nhấc tách cà phê lên. Khi tham gia hoạt động thoải mái như tiệc rượu cốc tai hoặc nếu trước mặt không có bàn ghế, có thể tay trái cầm đĩa, tay phải cầm tách cà phê. 596 cốc và đĩa cà phê để riêng cốc và tách cà phê phải dùng đồng bộ với nhau không nên tách riêng văn hóa cà phê cũng như văn hóa uống trà cốc đĩa cà phê cũng giống như dụng cụ uống trà đều có những nguyên tắc sử dụng nghiêm túc cốc và đĩa cà phê để riêng thứ nhất sẽ phá vỡ tính hoàn chỉnh của bộ đồ cà phê rõ ràng không đẹp mắt thứ hai biểu hiện rõ bạn không hề biết gì về văn hóa cà phê mách nhỏ khi cần bê cà phê để đi chỗ khác nên cầm cả đĩa và cốc với nhau khi tạm thời không uống nên để cốc cà phê vào đĩa. Khi thêm cà phê không nên lấy cốc cà phê ra khỏi đĩa. 597. Tay trái cà phê, tay phải đồ ngọt Tay trái cầm cà phê, tay phải cầm đồ ngọt sẽ không đem lại cho bạn phong cách thoải mái. Trên thực tế làm như vậy là không đúng cách. Giả sử bạn đến một nhà người bạn nước ngoài, chơi, chủ nhà tự mình phát cà phê, nướng bánh ngọt chiêu đãi bạn. Bạn một tay cầm cà phê, một tay cầm đồ ngọt, uống một ngụm cà phê, ăn một miếng bánh ngọt. Chủ nhà sẽ cảm thấy bạn bất lịch sự, không tôn trọng họ. Cà phê và đồ ngọt mỗi thứ có một mùi vị riêng, ăn lẫn với nhau sẽ ảnh hưởng đến mùi vị thuần khiết của chúng. Hơn nữa, vừa uống cà phê vừa ăn đồ ngọt sẽ khiến vụn bánh rơi vào cốc cà phê. Mách nhỏ, khi uống cà phê không nên ăn đồ ngọt. Uống cà phê và ăn đồ ngọt có thể tiến hành đan xen nhau. Bình thường mọi người thường ăn xong đồ ngọt mới uống cà phê. 598 Khi ăn tự chọn không dùng dụng cụ chung Ưu điểm nổi bật nhất của bữa ăn tự chọn là thích ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng khi bạn ăn ở nhà hàng tự chọn hoặc trong tiệc tự chọn, không dùng dụng cụ chung để lấy thức ăn sẽ bị người khác coi thường. Dùng thìa của mình để lấy thức ăn trong đĩa chung đồng nghĩa với việc để người khác ăn nước bọt của mình. Thiết nghĩ chắc hẳn bạn cũng không thích dùng thìa người khác đã dùng để lấy thức ăn của mình. Lấy thức ăn tự chọn không sử dụng muôi thìa công cộng là biểu hiện thiếu ý thức nơi công cộng, vô giáo dục, ích kỷ, bừa bãi. Nách nhỏ, khi dùng những dụng cụ lấy đồ ăn chung nên để về chỗ cũ. Nếu tạm thời không có dụng cụ lấy đồ ăn nên đợi một lát. Không nên dùng tay để lấy hoa quả, bánh mì. 599. Ăn đồ ăn tự chọn một lần lấy quá nhiều. Khi ăn đồ ăn tự chọn, một lần lấy quá nhiều thức ăn sẽ khiến người khác chê cười. Bữa ăn tự chọn, tất nhiên muốn ăn gì thì ăn, nhưng nếu một lần lấy quá nhiều, do mình lấy ít, muốn ăn nữa cũng không còn. Làm như vậy sẽ khiến bạn mất hết phong độ. Nếu bạn ăn trong những tiệm đồ ăn tự chọn có quy định, thừa bao nhiêu, đồ ăn, phạt tiền bấy nhiêu, nhìn thấy một đống đồ chưa ăn hết, bạn có thấy đau đầu không? Khi bạn đi ăn với người khác trong cửa hàng tự chọn, một lần lấy quá nhiều đồ ăn, thiện cảm vốn có của đối phương về bạn nhất định sẽ mất hết, thậm chí có thể vì vậy mà không muốn kết giao với bạn nữa. Mách nhỏ, khi ăn món ăn tự chọn, tránh một lần lấy quá nhiều đồ ăn. Khi ăn món ăn tự chọn, nên lấy mỗi lần một ít. Khi ăn món ăn tự chọn, nên tự đánh giá lượng tiêu thụ thức ăn của mình. 600. Nhiệt tình lấy thức ăn cho người khác Trong tiệc tự chọn, cho dù bạn gặp người thân, bạn quen, cũng không nên quá nhiệt tình lấy thức ăn cho đối phương. Mỗi người có sở thích và khẩu vị không giống nhau, cũng có người không thích bị chăm sóc, không thích người khác làm thay. Bạn nhiệt tình lấy đồ ăn của người khác, đối phương chưa chắc sẽ thích. Nếu bạn lấy đồ ăn là thứ họ không thích ăn hoặc kiên kỵ, không ăn được, cách làm của bạn sẽ đẩy người khác vào chỗ khó. Chăm sóc người khác tuy lịch sự, nhưng tự giúp người khác theo ý của mình là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi tham dự tiệc không nên tự mình liên tục lấy thức ăn cho người khác. Nếu người khác từ chối khi bạn lấy thức ăn cho họ, không nên cho rằng đối phương khách khí và vẫn nhất quyết làm như vậy. Không nên tùy tiện lấy cho người không thân thiết món ăn mình nghĩ là ngon. 601, ăn xong bữa ăn tự chọn gói đồ mang về. Ăn đồ tự chọn không được gói đồ mang về, nếu không sẽ khiến người khác chê cười. Khi ăn đồ ăn tự chọn bạn được tự do chọn lực thức ăn mình muốn, nhưng khi ra khỏi cửa hàng tự chọn thì không được như vậy. Gói đồ ăn trong bữa tiệc thương vụ hoặc công vụ, hình ảnh chuyên nghiệp của bạn sẽ bị trà đạp chỉ trong phút chốc. Đi ăn món ăn tự chọn ở nhà hàng của công ty, gói đồ ăn mang về, người khác sẽ cho rằng bạn lòng dạ hẹp hòi, tham lam. khi ăn món ăn tự chọn cùng bạn bè, lại gói mang về, bạn sẽ cảm thấy khó xử với đề nghị và hành động của bạn. khi tham dự tiệc tự chọn cho cá nhân tổ chức, bạn ăn xong lại gói mang về những người có mặt sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngập. Mách nhỏ, khi ăn bữa ăn tự chọn không nên vượt quá thời gian quy định. Trước khi lấy đồ ăn tự chọn nên tự đánh giá lượng tiêu thụ thức ăn của mình. Tiệc tự chọn với bất kỳ hình thức nào đều là để tiện cho giao tiếp. 602. Trong tiệc rượu, chủ nhà coi nhẹ khách thứ yếu. Trong tiệc rượu, chủ nhà không nên vì khách có thể tự ý đi lại mà coi nhẹ khách thứ yếu. Khi tổ chức tiệc rượu, chủ nhà và khách VIP nói chuyện với nhau hoặc chỉ giao lưu với những khách biết cách nói chuyện. Để khách thổ yếu và những khách có tính cách yên tĩnh bị lãng quên ở góc nào đó sẽ khiến cho những người khác cảm thấy chủ nhà không chu đáo. Nếu khách bị lạnh nhạt sẽ nghĩ rằng hành vi của chủ nhà dường như là cố ý. Cho dù hữu ý hay vô tâm, không khiến tất cả khách có cảm giác được chăm sóc đều là lỗi của chủ nhà, đồng thời là sự bất kính với khách. Đã mời khách nên để mọi người đều cảm nhận được sự nhiệt tình lịch sự của chủ nhà. Mắt nhỏ, khi chủ nhà tổ chức tiệc rượu, nên quan tâm đến khách VIP và khách thường. Khi tổ chức tiệc rượu, chủ nhà không nên quên chào hỏi và hàn huyên với những người khách bình thường. Vì những người khách bình thường nói chuyện với mình, chủ nhà nên nhiệt tình đáp lại. 603. Trong bữa tiệc, kéo chủ nhà nói chuyện quá lâu. Khi tham dự tiệc, không nên giữ chủ nhà lại nói chuyện quá lâu. Khi tham dự tiệc cưới của bạn bè, nhìn thấy chủ nhà liền đến nói thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ. Tham gia buổi lễ khai trương doanh nghiệp nào đó, đôi chủ nhà nói chuyện không ngừng. Tham gia tiệc của bạn thân, nhìn thấy chủ nhà liền ân cần to nhỏ. Hành động tưởng là nhiệt tình như vậy, không chỉ khiến chủ nhà khó xử, còn khiến những khách khác cảm thấy khó chịu. Khi tổ chức bất cứ buổi họp mặt nào, chủ nhà đều phải tiếp rất nhiều khách. Bạn giữ chặt lấy chủ nhà nói chuyện, những người khác tành phải đợi. Nếu mọi người hiểu lầm, chủ nhà chỉ nhiệt tình với bạn, như vậy là vô tình bôi nhọ chủ nhà. Tiệc họp mặt không chỉ dành cho một mình bạn, không để cho người khác giao lưu với chủ nhà, không tiết kiệm thời gian cho chủ nhà là hành vi thất lễ. Mách nhỏ, khi tham dự tiệc họp mặt, sau khi chào chủ nhà nên để chủ nhà dành thời gian cho những người khác. Khi tham dự tiệc họp mặt, không nên mất quá nhiều thời gian hàn huyên với chủ nhà. Khi tham dự tiệc họp mặt, nên chủ động nói chuyện với những người khác. 604. Đến quá sớm khi tham gia tiệc cốc tai khi tham gia tiệc cốc tài lại đến quá sớm sẽ gây phiền phức cho những người chuẩn bị, đồng thời cũng không thể hiện được sự kính trọng đối với chủ nhân buổi tiệc. Nếu như bạn chỉ là một khách mời bình thường, chứ không phải là nhân viên chuẩn bị của buổi tiệc, đến nơi quá sớm cho thấy bạn là người nóng vội, có ý thức dục chủ nhân hãy nhanh tay lên chút nữa, hoặc khiến chủ nhân cảm thấy bạn không yên tâm về buổi tiệc nên đến sớm để giám sát. Mặt khác, đến quá sớm sẽ khiến bạn phải đứng một mình trong hội trường chống trải, trong khi chủ nhân còn bận rộn chuẩn bị sẽ khiến cả chủ và khách đều ngựa ngập. Mách nhỏ khi tham gia tiệc cốc tai nên đến đúng giờ hoặc sớm muộn hơn một vài phút. Khi tham gia tiệc cốc tai, có thể căn cứ vào thời gian của mình để đến muộn một chút. Khi tham gia tiệc cốc tai, nếu phải về sớm có thể chào chủ nhân rồi ra về. Các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 17 của cuốn sách này. Với nội dung chính là tổ chức tham gia tiệc tùng, chắc hẳn các bạn đã lựa chọn cho mình những cách ứng xử phù hợp khi tổ chức hoặc là tham gia tiệc tùng phải không nào và mời các bạn cùng lắng nghe chương 18 của cuốn sách này trong phần tiếp theo các bạn nhé nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại